0: Este é o episódio 81 do vosso Belíssimo Pod. Bom, hoje, olhem, hoje não temos um tema maior. Hoje temos vários temas mais pequenos. Portanto, isto vai ser uma espécie de... Hoje é um rodízio. Hoje temos aqui um rodízio de temas. O que é que vos parece? Pareces bem? Quer a minha, senhor? Mas é uma minha? Quer abacaxi para cortar? Senhor... Sim, eu posso fazer esse sotaque ou estou incorrendo em apropriação cultural? Yeah, não faz sentido. Um, tenho malta do Brasil a escutar-me. Eu volto e meia, vou recebendo, vou recebendo mensagens de malta num Canadá, numa Suíça, numa França. Agora, Brasil, por acaso, acho que nunca recebi. Portanto, se estão no Brasil, um, digam coisas, façam-se ouvir. Bom, malta, então. Uh, vamos começar o no nosso rodízio, Epá, não sei se estão preparados, eu vou abrir aqui com um tema fraturante, vou-vos já dar uma fratura exposta, quer falar de chicletes, o que é que vos parece? Quer falar de pastilhas? Uh, quer falar de pastilhas porque eu acho que em tempo já, já falei sobre isto, mas de facto eu estava com uma pastilha, antes de, antes de começar a gravar o pod, retirei porque não sou Jorge Jesus e portanto não, escusamos estar aqui a ouvir, a ouvir o meu, o meu, as minhas glândulas salivares a produzirem um, nhenha enquanto eu estou a, a falar, mas aprecio um, de uma coisa que é a pastilha, não sei se estamos todos de acordo um, mas eu diria que a pastilha comer uma pastilha é 5% gostar do sabor da pastilha e 95% adiar o ato de a mandar fora é isto, não é? 5%, isto é bom, isto é bom, sim senhor, está-me a saber bem, houve aqui uma explosão de sabor de mirtilos e frutos do bosque, e depois, 95% do tempo, já devia ter mandado isto fora, já devia ter mandado isto fora, onde é que há um caixote de lixo? Não há? Mando para o chão? O que é que eu faço? É isto. Estamos de acordo? Não estamos? Eu sei que há aquelas pastilhas que agora têm efeito 60 minutos, não é? Aquelas tridente de cenas, que sabem as cenas, mas pá mesmas, eu acho que isto é, é no fundo é isto, mas pastilha 95% é adiar o, o ato de mandar fora e de facto, estava a pensar nisto a tentar foçangar, uma vez que tinha poucos temas, olha vamos foçangar e vamos aqui tentar escavar isto e ver se encontramos alguma coisa, e estava a ver a pastilha como uma boa metáfora para a nossa vida porque se vocês pensarem bem quase tudo na nossa vida é uma pastilha quase tudo é, 50, é 5% sabor e 95% adiar o fim. Já vos comprei? Não vos comprei? Então vamos lá. Por exemplo, ginásio. Inscrever no ginásio. E, sabem qual é que é o mês que tem mais inscrições no ginásio? Não sabem? É janeiro, porque as pessoas estão todas loucas com o fim de ano e fazem boi da promessas e vou emagrecer e vou ficar com um corpo lindíssimo e vou varrer e, portanto, inscrevem-se no ginásio. Uh, depois chega a março e já ninguém vai. Portanto, o que é que... Ou seja, inscrever no ginásio. Inscrevemos, temos aqueles primeiros 5%... Cheio de sabor, o ginásio é cheio de sabor, não é? Vamos ao ginásio tipo uma semana se somos capazes de ir 4 dias, vamos às aulas, vamos fazer um cycling, um body pump, um cenas, investimos em material, estamos determinados, mas depois, terceira semana, desinteressamos-nos. Portanto, a, temos aqui uma pastilha: 5% de sabor, usufruir, ginásio, 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 e depois 95% adiar a nossa decisão outro exemplo, emprego mudamos para um trabalho, 5% aí este trabalho aqui é bem grande trabalho fogo, aí é bem, o meu chefe é um bacana aí os meus colegas aí a localização disto, aí é tudo entramos ali nos 6% a partir dos 6% já comi hum, não me dá tanto jeito de ver aqui tem que apanhar dois metros, um elétrico uma, um caiaque se calhar estava melhor no sítio, o meu chefe é uma besta os meus colegas um deles era alho Uh, e, portanto, 95% da decisão acaba por ser, se calhar, adiar a saída. O, o, ou seja, qual é que é o segredo disto? Uma pastilha é 100% de sabor se uma pessoa souber parar a tempo daqueles 5%. Uma pessoa que só tem uma pastilha na boca durante, esses, durante o tempo que é, em que ela tem 5% de sabor, para essa pessoa, a pastilha, tem 100% de sabor. Portanto, na nossa vida, as decisões é um bocado também tentarmos tomar as decisões de forma a termos sempre 100% de sabor. Se bem que eu acho que não é bom também estamos sempre cheios sem sabor. Eu acho que de vez em quando é importante um gasto de facto ter, ter vontade de mandar as coisas fora. Porque é essa, essa dinâmica, não é? Mas tem que haver um equilíbrio. E se calhar é 50% de sabor, 50% de querer mandar fora. Porque nos vai dar vontade se calhar de puxar outra pastilha. Com um sabor diferente. Pronto. Há uns que são tão desleixados que dão por eles e até engolem a pastilha. Quem nunca foi engolido no trabalho? Ou engolido pelo trabalho? Levar trabalho para casa. Quando o trabalho nos entra em casa, é uma pastilha que nos está a entrar na epiglote. Uh, pronto. Depois há uns que deixam o assunto por resolver, não é? Que vai, na que é que eu faço esta pastilha? Não tenho um lixo à mão. E o que é que fazem? Colam a pastilha debaixo da mesa. Isto é o quê? Isto é empurrar com a barriga. Isto é deixar para o próximo ver a seguir. Porque cada de haver alguém que se vai sentar naquela mesa... Isto acontecia muito na faculdade, não é? Nós sentávamos numa, numa carteira, pá, sem querer que me tocávamos debaixo da carteira, ui, está aqui uma babalixas de menta, que não é minha. Portanto, estamos a empurrar o problema para o que vier a seguir. Portanto, malta, a vida é uma pastilha. Mais uma frase que podia ter, de facto, pá, metam, metam um fundo de sépia, a vida é uma pastilha. Guilherme Girinhas, uma frase que pode estar uh, num estoque de frases deep ao lado de Oscar Wilde, Gandhi e uh, Gustavo Santos. Bom, <coughs> tá? compram isto ou não? Compram? A vida é uma pastilha? Pronto, e encerramos este pequeno tema, passamos para o próximo. Uh, para malta, tive o primeiro evento social pós Covid. Uh, evento social, estamos a falar de um ajuntamento, éramos sensivelmente 10 pessoas. Legal, o, o ajuntamento foi uh, não foi na, na zona metropolitana de Lisboa, mesmo que fosse no dia em que foi, ainda era permitido um ajuntamentos até 10 pessoas, portanto está tudo bem. Um, e vou-vos dizer o bom que é, obrigado Covid, porque de facto trouxeste coisas boas. E uma delas foi o bom que é cumprimentar pessoas com o cotovelo. O bom que é. Obrigado Covid. É pá, um, porque de facto, epá, nós beijamos demais. Então em Portugal, nós beijamos demais. E vai cotovelo, pá. Eu lembro... Há coisas que eu fazia antes... Que era, por exemplo... Um, isto é um clássico de, de jantares de família. Aqueles jantares com muita família, muita gente. Um gajo, quando se vai embora, quer meio da ghost Que é basar, sem ninguém o ver, não tem que toda a gente. Pá, estar a distribuir beijinhos por toda a gente. E eu lembro muitas vezes, em jantares de família, aparece a minha mãe, ao fundo... Guilherme, já despediste os tios? Clássico, não é? Um, e, de facto, isto agora já não existe. Bem, porque agora sou eu proativamente que vou dar uma cotovelada aos tios. Portanto, é pá, olhem, que bom que é o pós-corona, esta, esta forma que nós temos de pedir. Agora, temos é que transitar isto para as mensagens. Porque as mensagens ainda não... Nas mensagens o Covid ainda não entrou. Continuamos a mandar um abraço, um beijinho, um grande beijinho. Um grande beijinho? Não, não queremos. Uma grande cotovelada, quanto muito. Portanto, vamos substituir... Olhem, mesmo o, o emoji, o emoji do, não é, da, daquele aquele emoji com mononucleose que é um emoji amarelo a superar um beijinho já não faz sentido soprar um coração agora qual é o que faz eu agora o que mando para me dos meus amigos é aquele sabem aquele emoji do músculo num gajo tipo de um cotovelo dobrado a fazer músculo é esse que eu agora mando que é como se estivéssemos a dar tipo um estivéssemos a dar um, um toque de cotovelo um ao outro uh, portanto sobre cotoveladas era estão a reparar que isto hoje a profundidade disto pastilhas cotoveladas mais questões, malta, vamos falar um bocadinho de bola. Aí é bem, bola. Porque eu só falo de bola quando estou por cima. E agora que o Benfica está na merda, não é? eu, um gajo sente-se com autoridade para falar. Agora eu jogo ao Sporting, o Sporting se calhar enterra-se e eu depois perco um bocado a razão. Não, mas se quer falar, não, não vou. Não, nem, não, é, não é tudo isso que eu quero, Não quero estar aqui a dizer que o Benfica é merda. Não é isso. Uh, <risos> um, mas o que, o que é que se passa? O Benfica está na merda, não é? E o Sporting está fixe. E e, e isso leva-me a pensar na importância do público, não é? Porque o o Benfica, claramente, o Benfica é um, pá, custa-me dizer, mas é o maior clube de Portugal, no sentido em que, em termos de expressão de adeptos, é o clube que tem mais adeptos. O Benfica vai jogar a Tondela e parece estar a jogar em casa. O Benfica vai ao Santa Clara, vai aos Açores, parece estar a jogar em casa. O Sporting, apesar de tudo, não tem tanto público como tem o Benfica. E, e mesmo em casa, e, e é isso que eu estava o Benfica parece estar sempre a jogar em casa, quando joga em casa então é o inferno da luz, etc. O Sporting, e eu tenho bilhete de época, portanto falo disto com autoridade, este ano então foi, aquilo foi uma guerra civil, todos os jogos, metade do jogo a é claro que não falava, quando falava era para mandar caralhadas, eram os gajos tronco no a, a dizer ao oh, Varandas o que é que fazes aqui, e, e, e a dizer para pedir a demissão, Uh, no meio deste ambiente em que o Sporting está a jogar em casa com, com a Claca a mandar a Verilites para o olho do Ristovski um, o Sporting dá-se bem com não ter ninguém com estar a jogar à porta fechada não é? eu, eu arrisco dizer que o Sporting é o clube com mais condições para ser campeão a jogar sem adeptos porque não tem ninguém, porque não tem ninguém a fazer pressão já o Benfica é o contrário, o Benfica claramente precisa é do 12º jogador e, e está-se a fazer sentido Pá, e, e vocês veem tipo, se calhar na luz um árbitro mais facilmente marca um penalti contra o Benfica porque não tem a pressão dos adeptos. E isto é legítimo, faz parte do jogo. Eu acho que a pressão dos adeptos faz parte do jogo. A pressão, não estamos a falar, de, pá, a meio do jogo, de repente, de rebentarem um um petardo. Tipo, não é isso. A pressão, tipo, pá, pressão saudável, vá lá. E a minha pergunta, portanto, o Benfica é um clube, lá está, que depende mais de uma casa cheia, não é? Depende ali de se, senhor, vamos ter o, o estádio com 60 mil pessoas a ajudar. O Sporting é um clube que se dá melhor no, com o estado de vazio uh, e a minha pergunta para vocês para vocês pensarem um bocadinho é e vocês são o quê? vocês neste aspecto e agora clubismos à parte vocês são mais Sporting ou mais Benfica neste, neste, neste capítulo? vocês gostam mais? vocês preferem ter a casa vazia? ou preferem uh, portanto são mais Sporting neste aspecto? preferem imaginem que vocês eu por acaso tenho que ser para casa vazia mas se vocês vivem pá, com mais quatro 4 pessoas que era o meu passado recente, que vivia com quatro pessoas. Um, eu lembro-me quando, aqueles dias em que um gajo chegava à casa e que não estava ninguém em casa, aí, bem, o descanso que era. Aí, agora posso andar aqui de boxers. Aí, não tenho minha mãe em casa, posso, posso ir para o sofá da sala comer, comer cereais sem, sem prato. Comer cereais sem prato por baixo, de boxers, a coçar os tomates. <risos> a coçar os tomates com a escova dentes do meu pai. Este tá, okay. foi gratuito e não faz sentido nenhum. Mas, mas ou seja, um gajo ficava. Quando um gajo está, vivo com muita gente, tem esse desejo de estar um bocado sozinho. Um, quando um gajo vive sozinho, se calhar tem o desejo de vez em quando preencher a casa, não é? de, de, vazio. Por isso é que há muita gente que vive sozinha, compra um animal. Um, ou que não aguenta muito tempo para viver sozinha. Portanto, vocês são nisto aqui são o são, são quê? São uma pessoa que se dá bem sozinha? Ou uma pessoa que precisa de outras pessoas. Há pessoas que não conseguem estar sozinhas, não é? Isto, isto há mesmo dois, dois tipos de pessoas, não é? Há, há, estas, há as pessoas bem Benfica, que são aquelas que adoram cafezar. Ai, bora cafezar. Gostam de ir para uma esplanada, estar com amigos, odeiam ficar em casa. Um, estão sempre cheias de atividades sociais. E depois há aquelas que são mais de Sporting, que se calhar... Pá, um, um, um escritor contemporâneo que, que passa os dias em casa a escrever e a beber figos vocês não têm amigos se calhar estou a mudar um bocado de tema mas vocês não têm amigos que nunca entraram em casa deles há pessoas que não gostam nada de mostrar a sua casa Já, n- n- não tem isto pensa lá um bocadinho há amigos que nunca entram em casa deles porque há pessoas que não estão confortáveis a mostrar a sua casa e não quer dizer que vivam num pardieiro. Até pode ser ao contrário, se calhar viver numa casa demasiado grande e não querem mostrar isso, não sei. Mas há pessoas que têm, que tipo, a casa não, é um território onde não querem que as outras pessoas, que só que é, que é ali para as pessoas que vivem na casa e mais ninguém. As festas nunca são lá, uh, nunca dizem à pessoa para subir. Há outras que ao contrário, só... Não, não, imagina, vou entregar a um amigo uma coisa que ele esqueceu no vosso carro, um diablo. <risos> Porquê que havia onde esquecido de um diabo? Um, pá, mas uma peça de roupa ou assim e o amigo que diz opá, ah sobe então, não não vou descer sobe tu e há outro que diz então vai eu deixo há duas hipóteses não é? há estas duas hipóteses se achou o amigo que sobe se achou o amigo que manda subir ou o amigo que manda descer ou o amigo que desce aliás sobem ou descem. eu vou-vos dizer como vivo num resto de chão não soube nem deixo vou à, var- vou à janela e vou buscar eu vou buscar o barito-se à janela o bom que é viver em resto de chão vou-vos dizer eu nunca mais vivo bem em prédios nunca mais Ai, o resto de chão malta Reste chão é a melhor cena do mundo primeiro, principal vantagem têm um terraço é impossível se viverem num segundo andar ou terceiro nunca têm um terraço, têm sempre uma varanda depois têm um, podem buscar o Eats à varanda à varanda ou à janela depois podem um, para trazer as compras do supermercado facilmente, não tem que subir escadas se o prédio tiver elevador, pronto, mas mesmo assim demora mais tempo e pôr o lixo, é só sair e ir à rua para o lixo um, mais sim, é, é, isto, é isto agora, se por acaso vem num prédio em que não tem uma luz automática sim, estão fodidos <risos> ainda não tem a luz automática pá, a Helena está-se a baldar, a Dona Helena quando foi à altura da petição para o Instagram disse que ia fazer mas depois não chegou a fazer nada, não é? vamos ter que apertar com a Helena estou cheio de cedo, malta <risos> um, mas pronto, Portanto, mas eu sou. Eu, mas antes, se eu era o amigo que mandava subir, ou era o amigo que de descia, eu acho que também depende um bocado da relação que temos com a pessoa, não é? Mas diria que sou amigo, eu sou o amigo 10. Eu sou o amigo 10, é pá, porque às vezes também é deselegante. até o gajo vem-nos trazer uma cena à casa e ainda por cima obriga me a subir. Mas depois para outro lado não é deselegante, porque é tipo, entra, não é? Não te vou estar a deixar ir à porta. Recebo-te nos meus aposentos. Bom, já que estamos no desporto, a falar disto, começámos por isto do Benfica Sporting, hum, reparem que eu estou uma, Esta semana, portanto, foi um vazio em termos de temas, não é? Mas estou a pegar nas pastilhas e no Benfica Sporting e, e em tudo mais, e a tentar fazer metáforas para a vida. À fuçanga, a enfiar aqui metáforas à fuçanga. Uh, já que estamos no desporto, eu vou aqui falar-vos de uma cena que eu vi na Netflix, um documentário, um documentário chamado Atleta A, que é muito interessante, está numa, é um, foi uma das recomendações que eu, que eu agora no Patreon estou a publicar todos os meses, uma lista das coisas, de todas as coisas que eu ouvi durante o mês, e esta está lá, mas, mas vou partilhar só este aqui, que é uh, um documentário muito interessante, uh, pá, assim dos... dos porque, Em termos de conteúdos, há os conteúdos bons, que são aqueles que nos entretêm, que nós não estamos a olhar para o relógio, nem fazemos muitas vezes saltar para a frente, não estamos ao mesmo tempo a fazer outra coisa, não adormecemos. E depois há os os conteúdos que mexem connosco, que são aqueles que que normalmente nós nunca vimos nada parecido, ou ou que que nos mostram uma perspectiva diferente. E este aqui, o atleta, apesar de ser um um comentário sobre escândalos de abusos sexuais, e de poder também, e, mas misturar ali um bocado da competitividade com, com e dos sacrifícios que, que se fazem com, um, com esta questão um, do abuso de poder. Então estamos a falar do quê? Isto é um documentário um, sobre os abusos de poder e de e abusos sexuais da Federação de Ginástica, de Ginástica Americana, que basicamente foi, foi uma é uma federação que ali a certa altura um, foi buscar um treinador romeno e uma treinadora romena, tipo eles eram acho que era um casal que tinham a certa altura a Romênia era quem dominava a ginástica a nível olímpico e então eles foram buscar, os americanos foram buscar estes dois treinadores e importaram um bocado um modelo deles que era assim um modelo muito severo de de formação das ginastas e em cupico de carreira acontece quando elas são crianças porquê? porque porque, segundo eles essa idade é é, quando elas são mais quando, quando as ginastas são mais pequenas têm mais flexibilidade, são mais mais ágeis e, por outro lado, também são mais fáceis de controlar, porque não têm tanta independência, uma criança de 14 anos não tem tanta autonomia como tem, já uma uma mulher adulta de 27. Ora bem, aqui é que está o tal problema que houve bastantes abusos de poder e abusos sexuais num dos médicos da da federação. E há uma parte neste comentário. que, epá, que, mexe mesmo comigo um, e que vai mexer com vocês, tenho a certeza que, que se vê numa, numa daquelas competições de ginasta, ginástica de grupo um, uma ginasta que se lesiona a fazer um, um salto no box e, 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 e o grupo, o, portanto o, o, a equipa americana um, a seleção americana de ginástica uh, falta-lhe um salto e depende dessa ginasta para, para, para conseguir ganhar a medalha de ouro, então ela apesar de torcer o pé esta ginasta Vai fazer o salto a seguir no boco e faz um salto incrível, e um salto perfeito, e a, e a seleção americana acaba por ganhar a ouro E sai se campeões com aquele salto e depois a miúda sobe ao palco nos braços do treinador e tudo mais. Epá, e é uma história de superação, não é? Mas que nos fica... E eu que sou um gajo que, que adoro estas coisas de, pá, lá está a cena do Michael Jordan, tudo, tipo, ai, competitividade, superação pessoal, fica ali tipo com aqueles... Mix feelings, de, isto foi superação pessoal ou foi, foi a miúda que, que de facto deu tudo o que tinha mesmo depois de torcer o pé, ou há de facto ali um abuso de poder dela fez aquilo porque a mentalidade dos treinadores era claramente abusiva e torturavam-nas e uh, torturavam-nas mentalmente uh, e era tipo o sacrifício todo possível em prol daquilo. e um, e vê-se que elas não eram felizes, que as ginásticas eram, eram, eram altamente torturadas. E isto depois até de lá uma, uma reflexão no, no. Não sei se isto é um bocado de spoiler, mas é uma reflexão neste documentário. Que, que eu acho que não é só americana, mas que é uma coisa mais mundial, que é a, a questão do um, sacrifício de, em prol do país, não é? E que o sacrifício dos jovens de, 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 em prol do. De, de, da medalha de ouro, não é? Um, e, pá, e pronto, e fiquei, fiquei, ali, fiquei um bocado com mixed feelings, porque apesar de eu ser um gajo que, que gosta sempre de ver estas coisas, e pá, foi, partiu o pé, mas a seguir foi saltar na mesma para medalhadora. Vejo que houve, claro, ali, há claramente ali algum, alguns fantasmas de uma de uma, de, uma de treino que não era mais certa, e que houve um, houve, houve, havia dois treinadores que eram claramente abusadores, um, e este sacrifício, de, lá está, dos jovens, leva-me aqui a fazer uma, uma ponte o que aconteceu agora na na pandemia em Portugal que é este apontar de dedo que eu agora vejo sobretudo mal tem encargos de de Estado a pôr as culpas nos jovens a culpa agora da pandemia ter alastrado sobretudo na zona de Lisboa é dos jovens os jovens foram fazer festas os jovens isto, os jovens aquilo Luís Pedramanos no Irritações disse uma coisa que eu eu concordo que é ele está, a propósito disto, dos jovens estarem a ser considerados os culpados de, deste, deste novo, desta nova vaga em Lisboa o Luís Pedro Nunes estava a dizer é pá, claro que os jovens são imaturos claro que os jovens são irresponsáveis portanto não lhes podem acusar disto uh, aliás, a prova de que os jovens são imaturos é que só há guerras porque existem jovens porque só um puto que ainda não desenvolveu a sua personalidade a sua capacidade, o seu pensamento crítico, etc é que se alista num, num exército e vai saltado de paraquedas com uma capa 47 nas Filipinas, sujeito a levar com balásio nos cornos. Um, não é? Portanto, ou seja, esta, esta imaturidade dos jovens <risos> vê-se em inúmeras coisas. Portanto, os, ou seja, o que, é que o, chefes, o que é que eu vejo aqui? Vejo que durante a pandemia não tem havido, um, um, e nós temos tido inúmeros exemplos disso, não tem havido aqui um discurso coerente de o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. No início, sim, mas a determinada altura perdeu-se um bocado o controle, não é? E houve a questão agora da Champions, que, 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 que próprias figuras da saúde em Portugal a dizerem que, que era ótimo os estrangeiros virem porque era bom para, para Portugal, quando depois já no passado se disse que não era bom porque isso pode, ser, pode trazer novos focos... Um, dizer que é um prémio para os, para os profissionais de saúde um, há celebrações que são permitidas fazer há outras que não são permitidas então quais é que são e os jovens sentem-se um bocado ok, eu vejo aqui celebrações a acontecerem algumas celebrações de Estado vejo, vejo a hipótese da Champions e para cá mesmo a Fórmula 1 que eu adoro e portanto também contra mim falo mas veem isto a acontecer e eu, 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 eu considero-me um jovem portanto eu, eu acho que estou englobado nisto Claro que os jovens, se o exemplo não, vai, não vem de cima, vão fazer merda. Claro que vão. Portanto, que a culpa não é dos jovens, que a culpa é mais de. Tem que haver aqui a coerência de discurso, tem que haver. É, o exemplo, que no fundo é isso que as figuras de Estado são, não é? As figuras de Estado é um bocado o formalismo do exemplo um, do que se deve fazer. O próprio Marcelo, em uma entrevista, disse <risos> como é que havia de contornar as autoridades para conseguir dar um mergulho na praia. Portanto, se isto vem. Do exemplo, claro que os jovens vão fazer merda. Portanto, queria defender os jovens. Malta, venho aqui, neste episódio, defender os jovens. Porque acho de facto que não é um... um, Acho que são um bocado... Como diria o Jaime Pacheco? Foi o Jaime Pacheco que disse disse isto. Sou o bode respiratório, em vez de bode expiatório. Acho que foi o Jaime Pacheco que disse isto uma vez. Os jovens são o bode respiratório da, da, da pandemia e pronto, e é a mesma coisa aqui dos jovens de, um, o sacrifício dos jovens na, na, na Federação Ginástica da Ginástica Americana em prol da medalha um, é uma coisa nas guerras também, vão os jovens primeiro os jovens às vezes um, pá, não sei, não gosto quando há este preconceito com os jovens e quando, e quando vejo também gera, as gerações a geração acima da acima da minha a dizer que nós tivemos tudo quando, pá é lerem um bocado da de, de história recente e perceberem que nós somos da primeira ainda mais agora, somos se não a única geração de sempre a levar com duas crises é normal os ciclos um, uma geração a uma grande crise nós já apanhámos, nós apanhámos a, cri, a crise do subprime é? do imobiliário em 2008 e agora esta nova crise portanto é pá calma com os jovens, está bem? senhores políticos pronto, foi um momento sindicalista. Uh, e continuando no desporto também quero falar aqui de outra coisa voltamos aqui, isto agora é o abacaxi do relígio um, há um documentário outro documentário na Netflix que eu ontem que lei por acaso, sem querer é daqueles que eu ligo antes de, antes de dormir para adormecer vi aquilo, achei interessante, chama-se Desportos do Mundo Home Game e é sobre desportos bizarros tradicionais e perigosos e, pá, e o primeiro episódio é, 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 é uma, uma delícia do mar. Não é uma delícia do mar porque é um desporto que se faz em terra, mas é uma delícia da terra. É um desporto chamado Calcio Storico. É um desporto praticado em Florença só se pratica em Florença que é uma, é uma espécie de. é um cruzamento entre futebol, rugby e artes marciais. Imaginem, o, 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 o Messi pina o Jackie Chan. E o, como é que se chama? e o UVA do patrocínio. Pronto. E dá este desporto, que é basicamente é um vale-tudo, é um futebol, um rei onde vale tudo, um, praticado em Florença. Isto tem a ver, pá, tem a ver com, com a história de Florença. Isto é um desporto tem, pá, medieval um, e que nunca se foi perdendo. Um, em que se, que, se, que se pratica só durante uma semana, porque aquilo é muito violento. Há quatro equipas, as quatro equipas são, representam as áreas urbanas de, de Florença um, e cada uma das equipas, o nome das equipas são cores são Rossi Bianchi, e Bianchi, isto foram os que foram à final portanto são os brancos, os encarnados, os azuis e os verdes portanto disputam duas meias finais e depois os vencedores vão disputar uma final e epá, aquilo é porrada de meia-noite nunca percebi esta expressão, porrada de meia-noite porque eu, às vezes em que eu vi mais porrada até foi às quatro da manhã porque é que se esporrar menos, não sei, mas agora já disse, portanto fica. Um, acho que houve um gajo neste esporte que inclusivamente perdeu o olho. Houve uma, numa, uh, pá, num, num, num destes, num destes jogos, houve um gajo que perdeu o um olho, porque aquilo pode fazer tudo. Aquilo basicamente são duas equipas, cada uma, pá, tem 20 e tal jogadores. Vamos dizer 27, porque é o maior número em que média, como vocês sabem. Um, e, mas acho que são mesmo 27. <risos> e, é pá, e então há, há, há tipo 10 que são extremos, que são os que jogam a bola, e depois há 15 que só andam à porrada com os da outra equipa e cada jogada tem que se eliminar os jogadores adversários mandando-os ao chão e depois passar a bola e fazer uma jogada e marcar o, marcar, marcar o golo e depois quando vocês fazem um remate e falham o golo fica, diminui meio ponto houve um jogo que ficou tipo 6 5 e meio uma equipa marcou 6 gols e outra 5 e meio porque lá está, porque falhou um remate um, pá pronto, aquilo é uma espécie de gladiadores a jogar à bola pá, e tem mesmo aquele ambiente medieval em que eles vão tipo, eles jogam tronco nu e são gajos muito amassudos, todos tatuados, cabelo oleoso um, pá, e, pá, e é mesmo muito agressivo pá, vão ver isto é uma espécie de futebol se todos os jogadores fossem o Pepe Pepe e Bruno Alves Uh, Calcio histórico, e só, só se desenrola em. em este, este desporto só, só acontece em, em Florença. E os gás, tipo, pá, partem braços, partem pernas, ficam mesmo. Pá, aquilo é, é duro. Uh, fica com vontade de ver os próximos. Pronto. Vão ver este comentário também. Pá, este é, este é pá, hilariante. Eu diverti-me muito a ver aquilo. Uh, pá, tinha aqui mais um. Tinha aqui mais uma, uma maminha. Quer maminha sim, ó? tinha aqui mais uma maminha. Uma maminha que é, quero falar só de empregados quadrados. Empregados quadrados, o que é que eu quero dizer com isso? Pessoas vivem muito no seu quadradinho, não? empregados vivem na, na, no seu quadradinho das burocracias. Isto é um medo laboral, não é um medo do chefe. E então, hum, quando há para resolver um problema, não conseguem. E isso vê-se sobretudo quando há, quando há profissões mais técnicas, tipo quando vão, sei lá, um, epá, um técnico de, daqueles tipo resolve problemas em impressoras. Um, ou às finanças e tipo, ah, isso não é um meu departamento isso não consigo resolver, ah, isso tem que ligar não sei o que, isso tem que deixar cá e resolver amanhã e, mas depois, quando há coisas quando há assim profissões, são mais fáceis de resolver em que não é preciso um técnico especializado porque às vezes o técnico não está, um gajo tem que deixar lá e vir buscar, agora comprar eu vou, ao, vou a uma gelataria vou a uma gelataria que eu nunca percebi porque é que não se chama geladaria porque, não é? porque eu não como um gelato, eu como um gelado Vem do italiano, ok, mas porquê é que não é uma geladaria? É uma gelataria, não sei. Mas pronto, vou a uma gelataria. E peço um cone com uma bola. E depois digo, olha, mas quero dois sabores na bola. Ah, não pode. Não posso. Porquê? Porque não, uma bola é um sabor. Então, mas, mas é igual. Eu estou a pagar o mesmo, meto a, a mesma quantidade, só que tira-me dois sabores. Ah, não posso. Uh, mas porquê? Porque não posso. Sim, mas a uma justificação. Porque o chefe não deixa. Então, mas... Falo com o chefe e tenho que deixar. Uma, eu quero dois sabores com, com, com o mesmo volume e é esta burocraciazinha que nós temos muito, isto é muito tuga, esta coisa isto é muito tuga um, em Itália eu lembro-me de comer em todo o lado e era tipo vai, vai dois sabores, do Gusti, sim, vá bene, Agusti, sim, do Agusti eles davam na boa agora aqui há este, esta burocracia que me irrita e portanto é um, pá, precisamos, precisamos resolver isto, porque eu, eu quando faço trabalhos para um cliente se ele me pede alterações imagina lá eu dizer ah não faço Ô, Guilherme mas precisamos de alterações é pá não faço Guilherme mas uh, imaginem quem é a Mel Guilherme é pá tens noção que em vez do logotipo da Mel tu meteste um, uma fotografia de um de um caralhinho de cão pois mas não faço é assim é a minha é pá o chefe não deixa um avançado que o treinador lhe diz tens de defender hoje estou a falar é de bola um avançado que diz pá Vem defender, e eu não vou. Não, não, a minha função é, é rematar. Não vou defender. Portanto, pá, as burocraciazinhas, nós, isto é muito tuga, pá, malta, é resolver problemas. Vamos resolver problemas porquê? Porque eu, se resolverem o problema, eu vou passar aí mais vezes. aí Porque eu vi que vocês são práticos e não têm essas Essas, essas caixinhas e esse, esse quadradinho em que ah, só dá assim, só dá assim. Está um, bem? Portanto, vamos resolver isto: geladerias, epá, se é dois sabores, é dois sabores num, num, numa bola. Não estou a pedir duas bolas, estou a pedir dois sabores numa bola. Epá, pronto. Um, epá, e é isto, no fundo, é isto. Hoje uh, fui picando, fui picando. Uh, queria-vos dar dois anúncios. O primeiro é: epá, vou voltar a atuar ao tempo que eu já não atuo. Voltar a atuar, tenho um show, um, não é bem, não é bem, não é, não é stand-up, vai ser uma conversa, uma boa conversa uh, que eu gostava que vocês estivessem lá. Uh, este show vai ser num, num festival que se vai chamar Recreio, um, onde vão estar vários artistas um, e, e eu vou ter um show e agora não sei o dia, pá, isto é em julho, isto é em julho mas em que dia? Não sei, mas vou ter um, um o meu vai ser no dia que, deixa lá ver, Recreio, festival Recreio é em julho já, é neste mês Epá, é, é, o festival é entre 23 e 26 de julho eu não sei se, já estão, se os dias já estão já estão já estão, já estão, Desculpa desculpem lá olha, nós é no último dia, é no dia 26 de julho e é uma conversa entre mim e o Batáguas pá, que vai ser bom isto vai ser bom portanto, hum, pá, curti com que vocês lá estivessem não atuo há bastante tempo estou com fuminha de palco, estou e, e portanto pá, é isso vão adquirir um bilhete nos, nos, nos locais habituais, que neste momento não sei quais são os locais habituais porque depois, depois de Covid, mas presumo que ainda seja a FNAC e a Ticketline um, tá, há mais artistas um, mas curtia mais que fosse ao meu <risos> tá, pronto portanto, temos aí primeiro, o primeiro regresso, é um cheirinho só, isto ainda não é, não, é, não é stand-up mesmo, mas um, é um registro com, com o Batáguas, que é um que é um gajo que eu curto e que tem a mesma onda que eu e portanto acho que que vão vão curtir também. Outra cena News, que eu já divulguei no Patreon na semana passada, vocês que não estão na comunidade, olhem não saberam. Criei uma playlist no Spotify e não vou dizer a pedido de várias famílias porque é uma expressão que me irrita profundamente e de facto não houve nenhuma família que me pediu não houve nenhuma família nenhum agregado familiar, de facto me mandou uma mensagem a dizer que tudo bem criámos este perfil, somos a família Fernandes um, para dizer que queríamos muito que criasse um, uma playlist Spotify, portanto não foi a pedido várias famílias, se calhar foi pedido de uma outra pessoa isso foi, agora de várias famílias não foi e, e então criei uma playlist com todas as canções que passam aqui ocasiões um, essas que aqui neste, neste, no pod tem que cortar a meio por causa dos direitos de autor e portanto fiz então uma compilação de todas as que já passaram no pod e está uh, no Spotify a playlist se chama Sozinhos portanto pesquisem Sozinhos Place de, de, de Guilherme Geirinhas e, e, e tem acesso então e todas as semanas ponho lá a música que vai sair no pod antes do pod sair pode ser que dê um lá miré daquilo que vou falar se a música tiver a ver com o pod ou num caso de um dia em que seja um rodízio de temas, provavelmente não tem nada a ver a menos que seja uma música do toy porque é um gajo que vai a rodízios mas não é tá pronto, é isso Subscrevam pela playlist um, se estiverem interessados. Vão ao Pai também. Este, hoje vou falar do quê? Ah, tenho aqui... Hoje vou falar... Isto foi uma pergunta que me perguntaram. Uma pergunta que me perguntaram. Boa, Guilherme. Uma redundância redundante. Um, como é que é o processo de criar um, um espetáculo? Porque estou a falar aqui das várias fases. No extra. Portanto, é isso. Tá? Obrigado por escutarem. Obrigado por continuarem aí. Estrelinhas, comentários, cenas. Estamos aqui, estamos bem. É o nosso espaço e eu estou feliz convosco. Tá? Então vale. Um abraço um grande
1: okay. e vemos por aí. When did I ever let you leave or no Why did I drink this and the sea And I don't know what come over me And I just wanna make me come party Don't want to lose you to nobody No, my did no go be And I don't know what come over you As you see me so I know about you I swear to God, you can come back to me You come Cause something I've been wanting I might just drunk or something We're we'll grabbing, love, loving, 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 loving Like a monkey A junkie for your love I must be high or something But now it doesn't really matter